0: Schauen wir mal, was das dann dieses Jahr so mit sich bringt. Aber ich glaube, dass mittlerweile alle eher ähm, ja, primär auf dieses polarisierte Training setzen und auch äh, quasi erstmal versuchen, die vo 2 Max nach oben und dann später die Ökonomisierung. Also ganz interessant. Und ähm, ja, schauen wir mal, mehr, dann mit welchem Trainingskonzept 2022 punkten kann. Ja.
1: Ein herzliches Aloha in Richtung Kanarische Inseln an den Tausendsasser, den Lebemann oder einfach kurz gesagt den Triathlon-Profi, der ziemlich angeschlagen aussieht nach dem ersten Belastungsblock, Aloha Kalle.
0: Aloha Konrad, naja so angeschlagen sehe ich jetzt nicht aus, es ist halt nur 7 Uhr früh hier morgens und ähm, deswegen bin ich noch etwas müde, aber so sei dem. Du hast auch Termine und deswegen haben wir uns heute früh hier virtuell getroffen. Und ähm, deswegen ist ja heute Ruhetag und da verbringe ich die meiste Zeit im Bett.
1: Ah, also es ist Ruhetag, weil heute Podcastaufnahme ist. Es ist geil und dein Ruhetag beginnt um 7 Uhr morgens mit einer Aufnahme. Herrlich, könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Äh, <lacht> Ansonsten sehen deine Bilder und Videos geil aus. Ähm, macht Bock auf mehr. Wie läuft das Training? Was ist in den ersten drei Tagen so äh, an Arbeit geleistet worden?
0: Ja, es Schieß mal los. auf alle Fälle ist es erstmal cool, jetzt hier zu sein und ähm, so ein bisschen im kalten deutschen Wetter zu entfliehen. Aber man merkt auch, ähm, dass die Form, oder sag ich mal, die äh, schon anstrengend ist, aber die Kanarischen Inseln haben natürlich auch immer so ein bisschen ähm, ihren Tribut. Ne? Also es ist immer windig, es ist immer ein bisschen wellig und bergig beim Laufen. Und dann habe ich eigentlich meistens immer so das Gefühl, dass die ersten drei, vier, fünf Tage fühlt man sich eigentlich sogar ein bisschen schlechter. Und dann kommt der Körper eigentlich erstmal klar mit den ganzen neuen Gegebenheiten und auch an die Wetterumstellung jetzt. Ähm, ja, natürlich ist das besser, sich an die Wärme zu gewöhnen und das ist auch schön, aber trotzdem ist von minus zwei Grad auf plus 25, ist für den Körper auch eine kleine Aufgabe. Ne? Und ist dann halt nicht... Ja, ist genau
1: ist auf jeden Fall eine Aufgabe, der ich mich selber auch gerne stellen würde. Ja. Nur leider lässt es gerade die Situation nicht zu, aber ich würde dich wirklich mega gerne begleiten. Dein Hund kommt nach, ne?
0: Na ja, also ist es jetzt erstmal so, <lacht> ähm, der ja, der soll nachkommen mit meiner Freundin, aber erstmal die ersten drei Wochen wird hier so durchgezogen ähm, und dann gibt es ja noch die Umfrage, wie lange hält man es auf Feueradventura aus? Ne? Und das ist ja, ich habe noch keinen Rückflug, das ist alles offen. Aber da ähm, hatten wir ja eine kleine Abstimmung ne, bei Instagram. Reisetipps als Triathlet. Wollten die Leute hören? Oh ja.
1: So, Konrad. Ja, ja, es ich, ich, war nur eine aktive Zustimmung. Wir, wir scheinen ein ganz klitzekleines Delay zu haben. Ich glaube, es ist nicht so viel wie Berlin-Leipzig, aber äh, ein kleines bisschen ist drin. Kein Problem. Also du... Berichtest uns gleich ähm, den absoluten Reisehack. Wie kommt man möglichst günstig auf die Kanaren? Und ähm, alle anderen überlegen sich dann, wann sie Zeit finden, dir äh, zu folgen, damit die Trainingsgruppe möglichst groß wird dort auf der Insel. Also was ist zu tun? Flug buchen.
0: Das muss man auf jeden Fall, oder? Ja, also es ging jetzt gar nicht um Kanaren. Es ging so um grundsätzliche Sachen. Ne? Also das wissen wahrscheinlich. Unternehmer wie die Sportmacher schon längst, das ist kein alter Hase, aber ähm, ich erinnere mich noch an Zeiten quasi, wo ich von düsseldorf weze mir einen Flug gebucht habe für 10 Euro, um ähm, irgendwie günstig zu fliegen, anstatt den Flug von Leipzig zu nehmen für 180 Euro oder 200 Euro. Ähm, dann von Leipzig erstmal sechs Stunden nach düsseldorf weze fahren, bei einem Kumpel in Köln übernachten, auf dem Weg noch geblitzt werden und ähm, ja, am Ende die ersten drei Tage durch keinen Schlaf völlig übermüdet. Deswegen ähm, der erste Tipp, auch wenn es 50 oder 100 Euro mehr kostet, immer kurze Reisezeiten. Das ist ähm, erstmal Tipp Nummer eins. Ja, weiß ich nicht, wie siehst du das?
1: Äh, ganz genauso, klar. Also in einem fortgeschrittenen Age-Gruppe-Alter äh, ist natürlich das auch ganz, ganz wichtige Randbedingung. <lacht> Ich muss ja sowieso mein Leben effizient einteilen. Ne? Du äh, hast ja eine, halbwegs einen Einblick inzwischen. Ähm, von daher, klar, wenn du da drei Stunden sparen kannst oder sogar eine ganze Übernachtung, ja go for it. Und äh, von Leipzig aus fliegen, äh, hat dir ja gefallen, habe ich gesehen.
0: Hat mir gefallen, war schön und ähm, ja, war richtig cool. Und jetzt ein vielleicht ganz cooler Tipp oder Inside-Tipp, ähm, ist jetzt nicht für Trainingslager wichtig, aber für Wettkampfreisen das hat mir netterweise äh, jemand bei der Lufthansa am Schalter gesagt, was auch für alle Airlines gilt. Und ähm, das ist eigentlich ganz cool, weil bei Lufthansa auf Langstreckenflügen kostet das Fahrrad ja 250 Euro. Und das heißt, ähm, Südafrika hin und zurück ist man bei 500 Euro. Wenn man aber nur mit Handgepäck fliegt und ein Gepäckstück nimmt, was dann das Fahrrad ist, dann bezahlt man dafür ganz normal seine 60 Euro. Also das ist eigentlich, glaube ich, ganz gut. Ähm, wenn man irgendwie nur auf Wettkampfreise ist für fünf, sechs Tage, auch Langstrecke, dann reicht es ja aus, wenn man ein Handgepäck dabei hat und braucht nicht viel mehr, außer vielleicht ein paar Laufschuhe, ein paar Wettkampfschuhe. Und ähm, das ist so ein bisschen eine Sache, wo ich echt dankbar war, dass das mir das sogar jemand verraten hat von der Lufthansa dieses Jahr.
1: Das ist echt ein guter Tipp. Jetzt ist meine Frage, wenn du das vorher anmeldest, das Gepäckstück, musst du dann noch irgendwas beachten? Musst du schon ankreuzen, dass es ein bisschen größer wird, ein bisschen schwerer wird oder ist es egal?
0: Das ist egal, es kann halt nur sein, also es zählt dann mit den 23 Kilo und weil du halt dann drei, vier Paar Laufschuhe drin hast, dass du dann halt am Flughafen nochmal irgendwie 40 Euro für deine Schuhe nachzahlst, aber ähm, ja, ich denke, das ist trotzdem <lacht> ähm, ja ganz gut, das zu machen, weil ich sag mal, wie gesagt, bei, bei Lufthansa, dieser Fahrradtransport, das ist ja meist, wie kostet ja halt der Preis von einem ganzen Flug manchmal, ne?
1: Ja, das ist wohl richtig, ja. Ich wundere mich gerade, dass du deine Laufschuhe als Grund fürs Übergepäck... Du hast halt richtig schwere Trainingsschuhe, ne? Jede Seite ein Kilo und dann...
0: Ich, ich, genau. Wir können es auch die Sporternährung nennen. Konrad, ich verzeihe mir, ich, mein geistiges Niveau wächst jetzt langsam. Es kommt, es kommt. <lacht> Ich
1: wollte gerade fragen, ob du schon richtig wach bist. Ja, nein, sieht gut aus. Ich gucke mir gerade dein Strava an und muss sagen, jawohl, der Junge hat schon gearbeitet. Gestern war Hit the Bike, wenn ich das richtig gecheckt habe. Ja, da sieht das schon ganz ordentlich aus. Aber dein Begleiter, ähm,
0: der ärgert dich ganz schön, ne? Naja, der ärgert... Der Fabian, der ist schnell unterwegs. Naja, der ist, hat ein gutes Niveau. Also ich sag mal dadurch, dass er leicht ist mit 62 oder 64 Kilo, hat er am Berg natürlich schon den einen oder anderen Vorteil. Wir sind die zusammengefahren, aber ich weiß jetzt nicht, bei welchen Werten er gefahren ist. Ähm, was ich aber sagen muss, ist, äh, dass 35 Sekunden für mich einen Riesenunterschied machen zu 30. Also ich hätte nicht gedacht, dass diese fünf Sekunden länger so mehr wehtun können.
1: Ja, das ist äh, spannend, genau, weil du hast nicht die... Ähm normalen 30-30 gemacht, sondern du hast halt ein bisschen rumexperimentiert. Ne? Oder Daniel, dein Trainer. Ne? Dann 35-25, ja, weniger Pause, mehr Belastung. Ich denke schon, das merkt man bei 500 Watt. ne?
0: Genau, also das Ziel ist ja dann halt, dass man länger, also es ist ja die Frage bei den 30-30, ob du dort immer in dem Bereich von 90 Prozent, also ob du wirklich über eine Minute, ähm, beim Bereich 90% Sauerstoffsättigung bleibst oder ob der hinten schon abfällt, weil die Pause zu lange ist. Also ich würde von meinem Gefühl sagen, dass 30-30 ausreicht, aber bei 35-25 ist dann halt das Ziel, dass du quasi die ganze Zeit oben bleibst. Und was jetzt vielleicht das Problem war, dass wir das halt berghoch gemacht haben, ähm, würde ich auch draußen immer so empfehlen. Aber dementsprechend ist die Pause ja nicht wie auf der Rolle wirklich erholend, ne? Da ist ja, Bergkoch ist ja trotzdem immer ein bisschen Zug auf der Kette.
1: Muss ja irgendwie weiterrollen und das Umkippen verhindern. Ja, von daher äh, gut. Ich werde heute einen ähm, Gegentest nochmal machen und zwar mit 3015. Quasi Belastungszeit äh, standardisiert, aber die Pause wird verkürzt. Steht heute auf meinem Programm und ähm, dafür allerdings ähm, nur sieben Wiederholungen und davon drei Sätze. Also wird auch spannend, kann ich dir dann äh, morgen berichten. Du hattest drei Sätze mit acht Wiederholungen mit deinen 35, 25. Also das ist, da hast du am Ende eine Wiederholung mehr und immer fünf Sekunden mehr. Das ist natürlich, äh, es sieht jetzt erstmal nicht viel aus, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, das kumuliert sich. Ne? Und wenn du dann irgendwann richtig fit bist, ist ja der Ultraklassiker aus der Forschung, der so gerne zitiert wird, dieses dreimal, 13 Wiederholungen, 30-30. Das ist wohl der, der Goldstandard aus dem Radsport. Aber wie die darauf gekommen sind, habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Warum das, 13 und nicht 12?
0: <lacht> weil, ähm, ich, also bei 12 bist du, also ich glaube zu wissen, ähm, dass diese maximale Dauer, wo du an der VO2 Max, wenn du komplett austrainiert bist und äh, fit bist und was auch immer, äh, sein kannst, sind so 40 Minuten, also in Summe. so Aber ähm, das stimmt schon, was du sagst, weil es ist ja eine Serienpause dazwischen, deswegen macht das jetzt nicht ganz so Sinn aus dieser Art und Weise, weil ähm, du hast ja immer eine längere Pause, wo du ja wieder rausgehst.
1: Ja, das ist wohl richtig und ähm, man kann jetzt so oder so rechnen, manche rechnen halt 30-30 als Einheit, ne? Ja. diese 30 Sekunden VO2 Max, Watt im Prinzip und 30 Sekunden aktive Erholung. Man kann aber auch nur diese 30 Sekunden VO2 Max zusammen addieren. Tut man das, kommt man bei dieser äh, eben genannten Serie dann auf knapp 20 Minuten Ballett und das ist schon, wenn du das jetzt in dem hochintensiven Bereich machst, ist es, glaube ich, schon der absolute Killer. Also 20 Minuten am obersten Sauerstoffkapazitätslimits sich rumzubewegen, egal wie viel Pause, egal wie viel Serienpause, allein dass es 20 Minuten die Leistung aufs Pedal muss, klingt für mich schon ein bisschen nach Horror. Aber äh, wir stehen ja da drauf. Es muss ja auch wehtun, ne? nur das bringt ja was am Ende.
0: Naja, genau und ähm, deswegen machen wir das jetzt um dann natürlich die VO2max jetzt viel geplant im Januar hochzubringen. Was man neu war, ist, dass wir hinten noch diesmal einen unterschwelligen Reiz gesetzt haben, um dann dementsprechend zu versuchen, nach dem VO2max-Intervall die Laktatbildungsrate zu senken.
1: Ja, das ist natürlich ähm, langstreckenspezifisch. Kenne ich auch in, in so äh, Training-Sessions, dass du dann so ein, naja, manche nennen das Sweet Spot, ja, oder eben so äh, in Richtung Schwelle, knapp unterhalb der Schwelle. Ähm, hast du da, würde mich interessieren, nochmal irgendwas mit der Trittfrequenz gemacht oder heißt es einfach, die Watts müssen
0: drauf und ähm, so wie im Wettkampf treten? Ich habe es jetzt an wettkampforientierten Watt, also das gemacht, weil ich das erste Mal das gemacht habe, aber. Ich habe auch gesehen, also der Kollege hier, die passen sich eigentlich ganz gut alle an. Also ich darf den Trainingsplan vorgeben und sie gucken, was sie da so trainieren. Das finde ich eigentlich gut. Und der ist das halt, wie du jetzt an, ansprichst, mit einer geringen Kadenz gefahren. Also eher Kraft orientiert, um halt das nochmal irgendwie mehr zu triggern. Aber für mich war es das erste Mal, das so zu machen. Und deswegen haben wir jetzt noch nicht spezifisch auf die Kadenz dabei geachtet.
1: ja, also da ist der Hintergrund, warum niedrige Trittfrequenz, ähm, der, ich versuche es mal so laienhaft wie möglich, man versucht im Prinzip durch die niedrige Frequenz mehr Kraft auf das Pedal zu setzen, weil die Leistung setzt sich ja aus der Umdrehung und der Pedalkraft zusammen. Das heißt, gleiche Leistung, weniger Frequenz bedeutet immer mehr Kraft auf dem Pedal. Mehr Kraft bedeutet mehr Rekrutierung in den Muskeln, das heißt, mehr Fasern müssen mitspielen. Und das Kalkül ist, dass auch die schnellzuckenden Fasern, die wir ja beim Ironman eigentlich nicht benötigen, dass die auch mithelfen, zwangsläufig, weil die mitrekrutiert werden. Und dann ist die Theorie, dass man ein paar von denen mehr oder weniger umpolen kann auf äh, ähm, langsam zuckend. Im Prinzip Ausdauerfaser. So, das ist die Theorie dahinter, warum mit niedriger Tretfrequenz und das macht am meisten Sinn, wenn du schon Kohlenhydrat verarmt bist. Und das hast du vorher durch deine VO2-Max-Intervalle erreicht. Was man auch machen könnte, das ist so das Gegenstück dieser Session. Ähm, man macht es im Prinzip, würde ich im Trainingslager nicht machen, aber äh, hier zu Hause kann man das machen, morgens nüchtern als Trainingseinheit, meinetwegen dreiviertel Stunde auf der Rolle. Und du fährst halt irgendwie deine 3x5 Minuten, 3x6, 3x8, je nachdem wie routiniert du schon bist, mit niedriger Trittfrequenz, um zu rekrutieren mit hoher Kraft und ähm, mit Kohlenhydrat, äh, sparend quasi äh, sparendem Energieeinsatz, eben genau diese Laktatbildungsrate zu reduzieren. So, das war jetzt versucht. Ähm, Richtig zu erklären, ähm, man möge mich bitte nicht verurteilen als Sportwissenschaftler, wenn es jetzt hier und da mal hinkt. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen das Ziel von diesen äh, Dingen, die man da manchmal noch so macht. Ja? Und ähm, wenn du Richtung Langstrecke denkst, ist ja das der zweite wichtige Part. Neben der maximalen Sauerstoffaufnahme willst du ja eben nicht so viel Kohlenhydrate verbrauchen, und willst
0: auch kein Laktat anhäufen,
1: habe ich richtig verstanden? Richtig? Stimme mir bitte genau. zu. Genau.
0: Also super erklärt. Erstmal also Grüße gehen raus an die ganzen Wissenschaftler und die die Videos verbreiten. Zeller höre rein. Hier kannst du anhören wie es geht. Wir haben das alles <lacht> verstanden und machen das jetzt also.
1: Wir haben alles verstanden. Wir haben das Wissen abgesaugt ähm, und äh, auch mal einen Blick in die Primärliteratur geworfen. Ja, da grüßen wir auch mal Norwegen. Ähm, die haben da sehr viel geforscht in den letzten Jahren. Ich wünschte mir manchmal im Nachhinein, ähm, dass dieses Wissen schon zu meiner aktiven Studienzeit hätte vorliegen können. Ja, aber in den Jahren von 1999 bis 2005 haben wir eher noch ältere Quellen verwendet. und ähm, ja, da waren wir jetzt noch nicht ganz so ausgefeilt. Man kann ja inzwischen den Eindruck haben, dass äh, der Triathlon schon ein Stück weit Vorreiter ist im Ausdauersport. Also ich finde, aktuell kommen da ziemlich viele trainingswissenschaftliche Innovationen aus unserem Sport heraus. Also da kann man auch mal auf die Schulter klopfen. Die Radsportler gucken zu uns.
0: Uiuiui, das ist echt gut. Ach krass, äh, woher weißt du das oder wo, woher vernimmst du das?
1: Ah, ne, das kommt immer mal so unterschwellig durch. ne? Du weißt ja, dass der Dan Lorang nicht nur Triathleten trainiert, sondern auch ein Radsportteam. Ja. Und äh, das ja auch nicht ohne Grund, weil die äh, Schnittmengen sind natürlich extrem groß. Und wenn du dann wiederum guckst, äh, dass auch Radsportler sehr schnell laufen können, einfach weil sie die metabolischen Voraussetzungen schon mal haben und zehn Kilometer schafft doch jeder, weißt du? Ja. In Anführungszeichen. Und dann hast du da halt mal eine 32 irgendwas stehen, nur weil du halt Radprofi bist. Und das ist schon eine Schnittmenge. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und vielleicht sind am Ende die Triathleten ja doch die besseren Läufer, ja, wenn man es drauf anlegen würde. Weil wie oft hat man schon gehört, im Marathontraining wird Radfahren eingesetzt, um die metabolischen Prozesse zu trainieren. Also Stichwort VO2 Max oder eben durch überlange Einheiten. Ähm, auch die VO2 Max oder umgangssprachlich der Fettstoffwechsel. Ja, da, da ist ziemlich viel in Bewegung und ich finde, so im Zentrum dieser Bewegung steht immer der Triathlon.
0: Ja, die, Jetzt mal ganz selbstbewusst. Ja, gut, definitiv, weil ich glaube, das bringt halt die Sportart mit sich. Ne? Also, so quasi, früher wurde halt am Sattel rumgebohrt und dort Gewicht gespart und hier was gemacht. Und das wird halt immer noch gemacht und viel getüftelt, aber. Ja, Triathleten haben halt da irgendwie Bock, immer was rum zu experimentieren und das wahrscheinlich jetzt auch auf wissenschaftlicher Sicht. Und dadurch, dass sie ja noch nicht so viel trainieren oder nicht genug Ausgleich haben, können sie noch so viel ausprobieren. ne? Genau, weil
1: der Trend geht ja weg von den 45 Stunden die Woche. Ihr macht ja höchstens noch 30, 35 Stunden plus Stabi. Das ist ja nichts. Ja, deswegen. Ja,
0: also da hat man ja noch Zeit nebenbei. Ja, genau. Und dann kann man sich Sachen überlegen und ähm, schauen, wie und was. Aber klar, also schauen wir mal, was das dann dies Jahr so mit sich bringt. Aber ich glaube, dass mittlerweile alle eher ähm, ja primär auf dieses polarisierte Training setzen und auch äh, quasi erstmal versuchen, die v 2 Max nach oben und dann später die Ökonomisierung. Also ganz interessant und ähm, ja, schauen wir mal, mehr dann mit welchem Trainingskonzept 2022 punkten kann.
1: So sieht aus. Und du sprichst es gerade an, ich befinde mich mitten in einer Hit-Woche. Das ist halt ähm, für denjenigen, der es gerade durchzieht, Spaß, aber auch Fluch zugleich. Na? Es ist brutal hart. Ich hatte gestern meinen Lauf-Hit. Da waren viermal vier Minuten VO2 Max auf dem Menü. Das ist schon äh, brutal. Und wenn man bedenkt, das ist gerade Januar, und ich erinnere mich zurück, was ich früher zu Ligazeiten im Januar gemacht habe. Da war ich einfach nur joggen. Ja, und jetzt habe ich vier mal vier Minuten äh, Hit. Und am Montag war Hit schwimmen. Gut, das habe ich immer irgendwie gemacht. Ja, da war irgendwie immer Zug auf der Kette. Nee, Ketten gibt es nicht im Schwimmen. Ne? So, Zug auf der Leine. Wie nennt man das?
0: Ich glaube irgendwie. Zug auf dem Arm halt. Na, oh, nee, sagt man nicht irgendwie <lacht> Druck an der Hand oder sowas? Oder Druck auf der Platte? Oder Druck auf der Platte?
1: <lacht> Druck auf der Platte, ja. Da hatte ich äh, zweimal, fünfmal 100 auf dem Menü. War auch sehr, sehr schön. Also der letzte 100er war wirklich. Das war kein VO2 Max mehr, sondern das war nur noch Max. Ohne VO2. Mit äh, wahrscheinlich hochrotem Kopf und äh, um Luft ringend bin ich am Ufer angekommen. <lacht> also, es war wirklich ja sehr schön. Und danach ging auch nichts mehr. Ne? Also Ausschwimmen musste gestrichen werden. Ich war einfach fertig und die Beine haben gekrampft und ich war froh, dass ich wieder rausgekommen bin aus dem Wasser. Naja, und um das Ganze rund zu machen, steht heute, ähm, wie gesagt, dreimal, siebenmal, dreißig, fünfzehn auf der Rolle. Eine Stunde nur.
0: Das ist ja nicht schlimm, ne? Eine Stunde Training, da lachst du drüber. Ist manchen sein Ganzes. Aber das interessiert mich mal, weil... Ähm Du hast ja jetzt vier hochintensive Einheiten und das ist ja relativ viel, aber dein Grundumfang, der ist ja schon gut, aber der ist ja eigentlich jetzt nicht so hoch. Und bekanntlich ist es ja so, dass man, wenn man einen guten Umfang hat, das auch besser verkraftet oder das, ähm, sag ich mal, besser wegregeneriert. Aber wie ist das jetzt quasi für dich, so vier hochintensive Einheiten? Also du bist ja jetzt noch nicht durch, es kommt ja noch ein bisschen was die Woche. Ich höre, du hast den äh, Lauf weg, das Schwimmen weg. Jetzt ist heute Mittwoch, dann ähm, machst du heute quasi das Radfahren. Wenn ich davon ausgehe, das ist, das ist ja jeden Tag eine Intensität in den drei Tagen, dann kommt noch eine. Ähm, ja, Wie verkraftest du das aktuell, dann quasi die Intensitäten gerade alle wegzustecken?
1: Ja, spannende Frage. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so genau. Also Stand jetzt fühle ich mich noch... Okay, obwohl die Beine schon wirklich mega gebraucht sind. Ich kriege halt von so 4x4 Minuten Hit laufen, kriege ich halt äh, wirklich Muskelkater. Also mir, die Waden haben heute Nacht so leichten Krampfansatz immer gehabt. Das heißt, ich habe nicht so gut geschlafen. Und ähm, die fühlen sich echt extrem verkatert an heute. So richtig steif. Ja, Und da werden wir mal sehen, wie es Radfahren dann geht, wenn du dann äh, diese 30 Sekunden ja, ziemlich hohe Wattwerte leisten sollst. Also da muss man ja gucken, dass man das auch durchbringt. Dann ist die Pause ja noch verkürzt mit 15 Sekunden. Dafür sind es allerdings nur sieben anstatt irgendwie 10. Also man kann sich das schönreden. Ähm, denke, danach werde ich schon äh, gegrillt sein, obwohl ich dann die drei Tage insgesamt mit Stabi gerade mal dreieinhalb Stunden trainiert habe. Klingt ja erstmal jetzt nicht nach äh, hohem Volumen. Ne?
0: Nee, aber die Intensität... Dann kommt am Donnerstag
1: einmal ein lockeres Läufchen und am Freitag ein lockeres Schwimmchen und die nächste harte Einheit kommt dann am Samstag. Was ist das dann? Nochmal auf dem Rad, ähm, fünfmal fünf Minuten Hit.
0: Ui, das ist... Äh... Ja. Ich sehe, du, dein Blick auf den Plan ist sehr erwartungsvoll, dass am Samstag nochmal Aha. richtig... Äh... Richtig angegriffen wird und attackiert wird.
1: Ja, also die Systematik von dem Plan ist aber auch, dass so eine Woche nur alle vier Wochen passiert. Das ist jetzt nicht jede Woche, ne? Nee, ich, ver ich verstehe
0: das schon. Und ja. Aber nichtsdestotrotz sagst du ja auch, sag ich mal, du hast ja letztes Jahr, wenn ich mich in der Folge des Jahresschnitts erinnere, dass du so einen 8- bis 10-Stunden-Schnitt hast und ähm, dann vier Intensitäten auch alle vier Wochen wegzuverstecken, neben Arbeit und Familie und. Äh, kalten Wetter im äh, Minus zwei Grad äh, Deutschland stelle ich mir schon auch als eine Herausforderung vor. Ne? Äh,
1: ja, aber der stellen wir uns ja gerne. Ne? Und ähm, du hast schon recht, das Verhältnis jetzt von dieser äh, Woche zum Gesamtumfang äh, ist jetzt nicht so lehrbuchmäßig. Nee, ist aber gut. Also es wäre schon besser, wenn man etwas mehr, ich sag mal so, äh, Grundlageneinheiten noch dazu Reinspickern würde, aber für diese Woche muss das halt einfach so gehen, ähm, weil ich dann sonst mit der Gesamtbelastung einfach zu sehr aus dem Ruder laufe. Ja, also nächste Woche zum Beispiel plane ich so knapp zehn Stunden Training. Kann durchaus sein, dass das nur acht werden. Ja, ich muss immer mal so ein bisschen jonglieren. Und ähm, da ist da halt, halt wirklich nur eine Session drin auf dem Rad wo mal ähm, viermal 30-30 gemacht wird und es so ein bisschen angetippt wird. ja, also, Da ist dann, naja, ich will nicht von einer Entlastungswoche sprechen, aber eher so eine Grundlagenwoche, die sich dann da hinten ranschließt, um dann entsprechend diese VO2max-Effekte mitzunehmen. Denn wir wissen ja, in der Pause wächst der Muskel.
0: Genau, ne? noch mehr Pause, noch mehr Muskel. Das äh, ist eine alte Schwimmerweisheit, ne? Und deswegen trainiert. Richtig, jeder jeder fünf Euro ins Schwein. Genau, und deswegen, das ist jetzt deswegen klar, trainieren ne? Triathleten so viel, damit sie nicht so viel Muskeln haben, ne? Ja, <lacht> das ist,
1: du hast das System erkannt, ich merke schon. Okay, ähm, jetzt wir mal 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 aus dem Age-Grupper-Schwank zurück zum Profi. Ähm, was sind so jetzt die, die Wochenpläne, wenn du jetzt... Ähm, Mal die Stunden zusammenrechnest und wie viel ist der Anteil Intensität? Hast du da ist schon im Überblick oder kriegst du täglich
0: dein Menü per WhatsApp? Also, ähm, der Philipp Barke, der mit hier ist, der ist Pfarresathlet äh, und der ist wirklich WhatsApp. Ja, also es ist es so, wie das auch ja. geschrieben wird. Und ja, ja. Also und der weiß heute noch nicht, was morgen passiert. Naja, und das Krasse ist, du, also ich, also Age natürlich, ich weiß nicht, also du quasi mit deinem 20 Jahre Backbone-Freier-Triathlon ähm, würdest das verstehen, aber es ist dann wirklich nur so eher äh, irgendwie Radschnell und dann eher RS äh, so heute mal Radschnell, morgen mal lauf schnell und ähm, also wirklich relativ kurz und knapp. Und ähm, ja, nächste Woche heißt es na, ein bisschen mehr laufen mal. Und ähm, ja, also so wird das dann einfach immer gemacht. Ja, und dann, ja, der macht das, ja, passt, okay, alles klar, kannst du mitmachen. Ja, der macht das, naja, ja, dann machst du mal ein bisschen das und das. und Also es ist wirklich so nach Bauchgefühl. Aber was ich interessant fand, Fares hatte als Eingangsbedingung, dass er nicht ohne Leistungsdiagnostik arbeitet. Also so ein bisschen, ähm, der Philipp hat gesagt, es wirkt für uns nach außen, als ob er dann nicht so den Plan hat und das einfach so per WhatsApp macht und da hin und her schreibt. Aber er geht eigentlich mit der Zeit und hat wahrscheinlich so im Kopf, den Gesamtüberblick und macht das daher für ihn so zeiteffektiv. Aber, also für mich wäre das nichts, mhm. für mich wäre das mega anstrengend, jeden Tag eine WhatsApp zu kriegen und nicht zu wissen, was auf mich zukommt. Ähm, daher habe ich so ein bisschen den groben Überblick, was komplett im Trainingslager kommt, aber bei mir ist es jetzt erstmal immer wochenweise.
1: Okay, ähm, ich bin da deiner Meinung, ich brauche auf jeden Fall auch die Vorausschau, denn ich muss ja so einige Dinge drumherum planen. Und äh, da würde das natürlich in meiner Lebenssituation überhaupt nicht möglich sein, so tagesaktuell mal zu reagieren. So, heute machst du mal, äh, dann würde ich dastehen und sagen, ja, äh, geht nicht, halt keine Zeit
0: mehr. <lacht> also ich stelle mir <lacht> das halt nicht. auch Aber, als Trainer halt irgendwie schwierig vor. Also ähm, mein Trainer, Alfred Daniel, ist jetzt vor kurzem auch Vater geworden und... Ähm, ich, du musst dich ja jedes Mal als Trainer, also klar, der Trainer soll immer bei dir sein und auch äh, an dich denken und so einen Überblick haben, aber wenn du ihm jeden Tag eine WhatsApp schreibst, dann musst du dich ja jeden Tag in deinen Athleten wieder neu reinversetzen. So Und es gibt ja vielleicht auch mal einen Tag, wo ein GA-Tag ist, wo jetzt nicht irgendwie äh, viel was Spannendes ist, außer dass man halt Kilometer sammelt. Und deswegen denke ich, ist es so ein bisschen für diese Gesamtstruktur schon effizienter auch mal vielleicht, eine Woche immer zu planen, aber schon den Überblick für die nächsten vier Wochen zu haben, um die Zielstellung halt auch wirklich im Kopf zu haben.
1: Ich finde ja auch ähm, sehr bedenklich, wie funktioniert die Feedback-Situation. Also es gibt ja heutzutage mit Training Peaks oder mit äh, Today's Plan oder wie sie alle heißen, Plattformen, wo Trainer und Athleten gleichzeitig darauf zugreifen, ihre Daten dort einspielen. Der eine macht den Plan, der andere äh, die Erledigung. Und dann kann nachgesteuert werden, dann können die Session analysiert werden, dann kannst du genau sehen, oh, da ja, fällt ab und du kannst noch bewerten, wie du dich gefühlt hast, noch Kommentare etc. Das alles per WhatsApp, ähm, das, das glaube ich ist dann die Challenge, dass du, du hast den Gesamtüberblick schlechter, ja. Und äh, wenn du so ein Programm benutzt, dann kannst du auch ähm, Zeiträume analysieren, wie war die Verteilung dort, wie ist die Entwicklung, geht die Leistung nach oben, geht sie nach unten, das siehst du halt auf einen Blick. Ja, anstatt du ähm, dir dann die, die Nachrichten der letzten vier Wochen zusammenpuzzelst und dir äh, ein Blatt Papier nimmst und eine Kurve malst. Also das ist, das halte ich halt für bedenklich oder schwierig. Da, ähm, es gibt ja diese geilen Tools heutzutage, warum nutzt man sie nicht? Ja, Das ist halt ähm, für dieses äh, Trainer-Feedback und ähm, das Coaching, das bedeutet ja nichts anderes als, zu reagieren auf den, äh, auf den tatsächlichen Verlauf des Trainings, weil der Plan kann noch so geil sein, der Mensch ist der Mensch und die Schwachstelle, in dem Fall, ähm, der Athlet, ja, und wenn es halt mal drei Tage nicht gut geht, dann geht's halt nicht gut und dann muss man im Prinzip auch mal umplanen, ja, also,
0: ja, definitiv, so ist es ja, genau, da sollte man halt dann reagieren, aber gut, ähm, bei ihm funktioniert es ja, oder hat es letztes Jahr funktioniert. Also war ja in Rot, hat er ja ein gutes Rennen gemacht. Ähm, mit Platz 4. Ja, ja, klar. So, äh, 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 genau. Es gibt viele Wege, ne? Genau. Du weißt
1: ja. 5 Euro in die Kasse, die führen nach alle nach äh, Hawaii.
0: Genau, Rasm Rasmus fährt auch jeden Tag Ironman Watt und es funktioniert auch so gut halbwegs bei ihm, wenn man sagen kann. Und ja. äh, würde bei mir nicht funktionieren. Genau, also wie ist das jetzt geplant? Ähm, da der Aufenthalt ein bisschen länger ist, ähm, fangen wir jetzt aktuell mit dreimal Intensität an in der Woche. Also einmal schwimmen, einmal, zwei ne, zweimal Radfahren hochintensiv. In der nächsten Woche wird dann das Laufen dazukommen. Und ähm, dann müssen wir mal gucken. Also, vielleicht kriegen wir es dann hin, auch in der Spitze sogar fünf Hit-Einheiten zu machen. Aber da der Aufenthalt halt wirklich von äh, drei bis äh, fünf Wochen gedacht ist, also bei drei Wochen würde ich auch fünf hochintensive Einheiten schaffen, aber wenn es halt dann wirklich am Ende fünf Wochen sind ähm, und was ich neulich angedeutet hatte, ist, dass wir das ohne eine wirkliche Entlastungsphase machen wollen, deswegen, dass der, vielleicht der Gesamtumfang ein Stück runtergeht auf 27, 28 Stunden und nicht äh, so wie früher 32, 33, aber dafür halt zwei Wochen länger. Ich habe noch nie 45 geschafft, also vielleicht ähm, muss ich das auch nochmal machen, aber nein, das wird wahrscheinlich nichts mehr in meinem Leben genau und dann halt ähm, wirklich jetzt äh, hier das nutzen, um primär im V 2 Max Bereich zu arbeiten und ähm, das dann quasi bis Anfang Februar so umzusetzen.
1: Ja, ist ja ein neuer Weg, den ihr da probiert. Ähm, wir werden sehen, ja, wie das äh, dein Körper ver verkraftet. Da muss man wahrscheinlich die Erfahrung jetzt machen und sammeln und ja, ich meine, auch zu deinem Stichwort eben, die 45 Stunden, Kalle, ganz ehrlich, du würdest das schaffen. Das ist ja nun keine Frage. Ne, die Frage ist ja immer, wie sinnhaft ist das und wie viel Belastung kommt aus dieser Zeit? Bei 45 Stunden kannst du auch auf ähm, einer halben Backe äh, auf dem Rad absitzen. Dann fährst du halt nur 20er Schnitt und machst dann seine 6, 7 Stunden am Tag. Das ist halt äh, ist sau langweilig und äh, was das am Ende bringt, ja, das ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Und ähm, ich würde mich nicht sehr weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, das ist nicht ganz so effektiv wie das, was du aktuell machst.
0: Nee, also wie gesagt, also wir wollen das halt dann wirklich jetzt nutzen mit den hochintensiven Einheiten, um den Januar zu benutzen. Aber was ich halt merke, ist, dass quasi das erstmal nach so ein bisschen Ironman-Training und Saisonpause dann da in so einem hochintensiven Block einzusteigen, oh, das ist erstmal eine Herausforderung, wenn man das ein halbes Jahr nicht in diesem Bereich sich bewegt hat. Ähm, ist auf alle Fälle interessant, das dann zu sehen, dass der Körper da dann eigentlich nicht mehr, sage ich mal, eher ja, an der Grenze war oder dass er da nicht ganz oben war. Also ich finde den Umstieg vom hochintensiven, in, in, sage ich mal, 70-3-Training angenehmer als äh, diesen Beginn jetzt quasi in der Saison nach einer kurzen Phase, wo man wieder ein bisschen Grundlage gelegt hat in den hochintensiven Bereich und eigentlich erstmal augenscheinlich unfitter ist.
1: Ja, aber man sucht ja immer nach Löchern im Körper, die man stopfen kann. Und wenn du da noch Potenziale spürst, das heißt, es fällt dir nicht leicht, sondern du musst hart arbeiten und hast vielleicht auch Wirkungstreffer. Ja, dann kann das ja nicht schlecht sein, wenn die Wirkung in die richtige Richtung geht. Genau. Also ich sehe das eher positiv. Dass es das schwer fällt, ist doch gut. Zeigt vielleicht vielleicht, dass du Potenziale erschließt gerade. Und ja, Richtung beibehalten, durchziehen. Ja und 28 Stunden mit Intensitäten ist ja nicht nichts. Vor allem, wenn man das jetzt über mehrere Wochen aufbaut und ähm, keine sogenannten Entlastungswochen einführt. Also nagel mich jetzt... Entlastungstage ja, gibt es aber nach wie vor. Die gibt
0: es, also nagel mich nicht fest. Vielleicht wären es auch noch 26 oder 27. Ähm, also das muss ich jetzt nochmal am Ende der Woche gucken. Aber es ist ja zum Beispiel so... Wenn das jetzt geplant ist hier auf dem Kanal, du kannst ja zwei Stunden Rad planen, aber wenn es dann halt 2.10 werden oder 2.12, dann muss halt immer am Ende aufpassen, dass es nicht äh, über eine lange Dauer zu viel wird. Aber ja, Entlastungstage sind auf alle Fälle geplant und um dieses Belastungsmanagement hinzubekommen, ist eigentlich klassischerweise immer geplant 3-1 in Trainingslagern, aber ähm, für die ersten drei Wochen wollten wir halt jetzt hier planen, 3-1-2-1, also drei Tage ähm, Belastung, einen Tag Anlastung und dann zwei Tage und einen Tag Entlastung, was dann augenscheinlich erstmal ähm, weniger Belastungszeit ist, weil man mehr Entlastungstage hat, aber das dann auf die Dauer sich wieder in die andere Richtung kulmuliert. Aber um einfach da am Anfang ähm, ja, gucken, wie der Körper reagiert und wie man sich halt nicht fühlt und nicht, dass man nach drei Wochen dann sagen muss, boah, jetzt war es das, man ist komplett müde und es geht gar nichts mehr.
1: Genau das ist ja der Unterschied zwischen dem Age-Grupper und dem Profi. Ja, der Age-Grupper, der auf die Insel kommt und genau zehn Tage Zeit hat, der schaufelt sich natürlich die Stunden rein und äh, die Belastung muss möglichst hoch sein. Ja, Also nach dem Motto alles ausnutzen, aber dann braucht man danach auch eine Woche Pause, um sich davon so halbwegs zu erholen. Und das ist ja nicht immer sinnvoll im langfristigen Aufbau. Aber ähm, lass uns noch mal dann in deinen Entlastungstag reinschauen. Der ist ja nicht so, dass du den ganzen Tag so rumliegst wie jetzt. Was ist denn geplant für den Entlastungstag heute?
0: Ähm, nachher erstmal frühstücken um neun. Das ist jetzt natürlich wieder, ne? Die Hörer denken, der Profi-Triathlet liegt im Bett und geht frühstücken um neun, während sie schon irgendwie... Es ist ja auch so. <lacht> ...schon fünf Stunden im Büro sitzen, ne?
1: So sieht's aus, ja. Wir arbeiten hier schon hart und haben kleine Augen, ne?
0: Aber... So
1: ist es eben, der Manager schläft nur drei Stunden die Nacht, weil er muss ja arbeiten, arbeiten, arbeiten.
0: Ja, okay, ha? genau. Und dann vier <lacht> Kilometer schwimmen und heute Nachmittag ähm, eine Stunde Kraftathletik mit einer halben Stunde Dehnung noch hinten dran. Das ist heute an Training geplant. Dann natürlich Aloha Kalle Podcast aufnehmen, ne? ganz wichtig, damit die Hörer versorgt werden und fleißig den Abo-Knopf drücken. Ähm, ja. Und an der Stange bleiben, genau, und dann noch ähm, ein, zwei, drei Telefonate führen, weil das ist in den letzten Tagen dann irgendwie doch alles relativ kurz gekommen, also so ein paar E-Mails abarbeiten und so weiter, ähm, da gibt es dann auch was zu tun, wo es halt nicht ist, dass man quasi sich dann nur ins Bett legen kann als Profi, sondern einfach so ein bisschen, ja, das, was für dich quasi alltäglich ist, das dann halt an diesen Entlastungstagen nachzuholen oder ähm, wegzuarbeiten,
1: ja, das gehört natürlich am Ende auch dazu. Logisch, muss dran. Also man sagt gerne auch mal so administrative Tätigkeiten, ja, so ein bisschen ein paar Abstimmungen, ein paar Planungen und so weiter. Thema Sponsoring ist natürlich auch immer äh, ein prädestiniertes Thema für so einen Entlastungstag. Aber ich stelle fest oder werde bestätigt, dein Entlastungstag wäre für mich ein richtig guter Trainingstag wenn ich das mal schaffen würde, vier Kilometer schwimmen und eine Stunde Kraft und mir dann noch eine, eine halbe Stunde für die Körperpflege zu nutzen, äh, zu nehmen. Ähm, ja, siehst du, so sind die Unterschiede. Aber deswegen bist du ja auch so schnell und ich so mittel.
0: Naja, du wirst ja jetzt auch schneller und ähm, wir wissen ja, Leipzig Triathlon, der ruft, aber... Ähm der schnelle Schwimmer, der Hannes Butters, wurde jetzt bekannt gegeben im Erdinger Perspektivteam. Also interessant auch, wechselt relativ früh auf die Mitteldistanz. Ich glaube mit 2021, auch in Deutschland wieder, ein junger Athlet, der nachkommt. Und der holt sich wahrscheinlich gerade den einen oder anderen Tipp von den Erdinger Jungs auf Lanzarote. Also Konrad, Top 10 musst du weiter hart dranbleiben und es ist richtig, dass du dich gerade in der V2-Max-Woche befindest.
1: Okay, aber ich messe mich natürlich mit meinesgleichen. Ne, Wir gucken mal, so langsam schiele ich auch ein bisschen auf die Altersklasse. Okay. Ja, also Gesamtwertung ist immer nice, ja. Top 10 in Leipzig bleibt auch mein Herzenswunsch, aber äh, Altersklasse. Okay. Ja? Da habe ich eine Chance aufs Podium, das ist auch geil. Gut, dann, 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 dann sage
0: ich jetzt nichts mehr, ich schweige jetzt da.
1: Nein, 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 so war es ja nicht gemeint. Aber es ist interessant, dass wieder ähm, neue Jungs den Schritt wagen und äh, Schnelle, vor allem Mädels wahrscheinlich auch. Ähm, ich stelle fest, von außen betrachtet, es gibt also einen Hotspot auf Lanzarote, es gibt einen ähm, auf deiner Insel, wo du dich gerade rumtreibst und Mallorca ist ja auch immer in the game. Also da ist jetzt auch ähm, eine Crew unterwegs, die da hart trainiert, also... Wäre es nicht mal geil, alle zusammen auf einer Insel und eine Riesengruppe?
0: Ja, also definitiv. Also es ist ja so ein bisschen das quasi, dass bei Erdinger, wenn man das so ein bisschen in sozialen Medien mitbekommt, die sind zwar alle zusammen, aber trainieren ja trotzdem auch individuell. Ähm, also ich frage mich halt, ob es das nochmal jemals geben wird, dass so ein Plan vorgegeben wird und alle passen sich so ein bisschen an, wie früher ähm, in der Jugend. Das dadurch, dass es wahrscheinlich so individuell ist und auch in eine wissenschaftliche Richtung, dass das jetzt aktuell ja nicht mehr so möglich ist oder nicht mehr so der Fall. Aber auf alle Fälle wäre das äh, schon richtig cool, wenn es das mal wieder geben würde. Aber auf der anderen Seite ist auch, sag ich mal, wenn du sagst, jetzt alle zusammen, eine 30- oder 40-Mann-Radgruppe ist halt dann auch nach dem heutigen Standard halt nicht mehr effektiv. Ne? Also das ist dann eher so wie früher. <lacht> Du sitzt deine 45 Stunden ab, aber ich merke ja selber jetzt hier schon auf der Insel, ja, ich tue mich megas schwer in der zweiten Reihe zu fahren. Ne? also ähm, ja. Sorry okay. an meine Mitstreiter, aber zweite Reihe ist jetzt echt so, also keine Ahnung, ich habe jetzt in den drei Tagen vielleicht insgesamt 15 Minuten hinten verbracht, weil das einfach so ein <lacht> Riesenunterschied ist.
1: Ja, wenn du halt da Wind hast auf der Insel, dann ist es halt, entweder fährst du 260 oder 180 Watt und wahrscheinlich sind die 180 zu wenig, ne?
0: Ja, es ist dann teilweise sogar 150 oder so und dann, also klar, du kannst das ah, ja mal. Das ist ja gar nichts. Ja, man kann das ja schon mal <lacht> machen, eine Viertelstunde, aber wenn das dann halt quasi von einer Zwei-Stunden-Radausfahrt irgendwie eine halbe Stunde ist, dann ist die Frage, ob das dann halt wirklich den Bereich trifft. Also natürlich bin ich auch immer für ein bisschen Schwankungen ähm, und das ist auch vollkommen okay. Ich habe neulich von einem Radsportler gehört, der ähm, in Leipzig im Amateurbereich halt sein Wattomat einstellt und dann wirklich seine 190 Watt, auch jede Brücke und keinen Meter hoch und runter. Ich finde es schon auch effektiv, draußen das Gefilde mit zu beachten, aber wenn es dann halt wirklich ähm, so stark sinkt ja, und um, um 30, 40 Prozent, dann weiß ich halt nicht, ob das dann halt wirklich so effektiv ist über eine lange Dauer.
1: Ich bin ein bisschen bei, bei dir. Also ich glaube auch, man sollte schon versuchen, man muss es jetzt vielleicht nicht so wie Rasmus äh, Svenningsen machen, der <lacht> ja gesagt hat, <lacht> Social Rights sind Kacke. <lacht> man kann schon so ein bisschen äh, gruppentauglich sich ähm, so verhalten, aber ähm, ich würde auch versuchen, aus der Zeit, die ich dort investiere, natürlich das Maximum rauszuziehen. Äh, ne? Propos Rasmus, ich habe gerade eine Einheit äh, gefunden, die könnte man so als Einheit, als Einheit der Woche bezeichnen. Ah, Moment, das war ja im Januar 21. Nee, das, das ziehe ich zurück. Januar 21 habe ich jetzt eine Einheit vom Rasmus gefunden, die war äh, total krank. Aber äh, 6x20 Minuten bei 360 Watt, davon reden wir heute nicht, oder? Nee, das machen
0: wir nicht, weil wir sind ja im VO2 Max-Bereich. Hm. Wir wollten aber noch mal äh, kurz zum Social Ride zurückkommen. Nicht, dass die Hörer jetzt, die uns ja auch fleißig schreiben ja. wegen der Streckenbesichtung in Dresden, ähm, das oh, ja. das wird ein Social Ride. Und das ist ja dann natürlich auch mit keiner klaren Zielstellung im Training, sondern da geht es ja eher um so ein Get-Together und das Strecke-Kennenlernen. Ähm, und da ist es dann auch egal, wenn es mal 150 oder 160 Watt nur sind.
1: Absolut, da musst du ja auch gucken, wo es lang geht. Ja, aber das ist so äh, dein Steckenpferd. Ähm, da, da musst du ja auch streckensicher sein. Ähm, ich mache dann mit dir zusammen die Besichtigung von Erkner. Da werde ich mich kundig machen, wo die Strecke genau lang führt. Und da kriegst du von mir die Insights.
0: Okay? Genau, so machen wir ist das, ein Deal? das ist ein Deal. Also, ich werde mal gucken im Terminkalender, wie wir das halt machen. Und. Ähm, Vielleicht können wir noch den einen oder anderen Partner dazu gewinnen, der darauf irgendwie Bock hat, so ähm, dass er euch als Altersklassenathleten vielleicht eine Ernährung oder so zur Verfügung stellt, ähm, da auch bei der Besichtigung oder ähm, auch Leute vor Ort. Aber genau, den Termin werden wir einfach langfristig hier vorher bekannt geben oder vielleicht auch eine Abstimmung machen, ähm, wann es den Leuten halt halbwegs passt, aber Ende wahrscheinlich so ein bisschen Richtung Ende April, Anfang Mai. Und ähm, ja, da freue ich mich auf alle Fälle auf viele bekannte Gesichter und den ein oder anderen Hörer, den ich noch nicht persönlich kennenlernen durfte.
1: Mmh, das wird wahrscheinlich eine spannende Sache. Also es mehren sich ja die Interessebekundung. Von daher äh, da ist schon ein bisschen Zugzwang jetzt hinter. ne? Also die 73 Strecke in Dresden. Kennst du die schon genau? Hast du dich schon mal alles genau angeguckt oder nur so in etwa?
0: Nee, ich habe noch gar nichts angeguckt, aber da wir ja äh, bekanntlicherweise, und du das auch schon öfter gesagt hast, der Ankündigungspodcast sind, aber ähm, viel Ankündigung und manchmal auch nicht so viel dann umsetzen konnten, ähm, dank Corona, ähm, werden wir aber das dieses Jahr auf alle Fälle besser machen. Und ich habe auch wirklich Lust auf äh, diese Besichtigung da in Dresden, und werde, wenn ich dann da irgendwie gucke mit meinem Trainer in den Terminkalender, wann das passen könnte, werde ich mich auch aktiv damit auseinandersetzen. So wie du sagst, dass ich auch streckenkundig hinkomme und ähm, das gut organisiert und vorbereitet ist. Ganz genau.
1: Ähm, ja, das mit den, mit den Ankündigungen. Ehrlich gesagt, ähm, ich, ich glaube fest daran, dass wir alles nachholen. Ja? Äh, unseren 1000 Meter Lauf, unser 100 Meter Schwimmen, das holen wir alles nach. Das ist alles nicht vergessen. Das steht hier auf dem großen Zettel. Ja, und ähm, sobald es wieder möglich ist, wir müssen das jetzt erstmal noch diese eine Welle über uns ergehen lassen. Du weißt, was ich meine. Und danach sage ich dir, äh, äh, blühende Landschaften voraus, blühende Landschaften.
0: Okay, na dann, wenn du das jetzt voraus hast, Konrad, dann passt das. Also ich glaube auch, dass der Triathlon-Sommer auf alle Fälle wieder steht und äh, dementsprechend wir dann auch Chancen haben, unsere Aktionen oder unsere Ideen umzusetzen. Ob es dann wirklich der Sauerstofftag im ersten Jahr wird oder ob wir den auf mm. später verschieben, das sehe ich jetzt eher in späterer Zukunft. Aber wir bleiben natürlich dran.
1: Wenn ich meine Beine heute frage, ob sie sieben mal zehn Kilometer laufen wollen würden, ich kenne ich kann, könnte dir die Antwort sagen. Aber ähm, ja, dieses Trainingskonzept ist natürlich ein Extremum, aber alles, was extrem ist, zieht uns ja irgendwie auch an und ist spannend. Ja. Von daher ist es nichts vom Tisch, es ist alles auf dem Tisch. Genau.
0: Und wenn wir was vergessen haben, könnt wir uns auch gerne an eine unserer Ideen als fleißige Hörer erinnern, ähm, <lacht> und, genau. äh, die ihr auf alle Fälle nicht äh, vom Tisch haben wollt.
1: Zum Beispiel 70 strecke in Dresden besichtigen. Das ist ähm, auf jeden Fall bislang ähm, die Idee, die am meisten Feedback erzeugt hat. Ähm, danke an alle, die darauf äh, Bock haben und uns schon gesagt haben, dass sie das haben. Und ähm, alle anderen, die gerne möchten, ähm, sagt uns, worauf habt ihr Bock? Was sollen wir zusammen machen? Ja, Und dann gucken wir mal, was wir hinkriegen. Wenn diese ganzen Bedingungen, ach, ich will es da gar nicht mehr nochmal sagen, aber du weißt schon, wir ziehen dann durch. Sag mal, ein Vorausblick noch. Ähm, bist du schon hundertprozentig entschieden, was am 3. April passieren wird, in deinem Wettkampfkalender?
0: Noch nicht zu 100 Prozent, ähm, also das wird sich jetzt in den nächsten zwei Wochen, also ich werde auf alle Fälle einen Race machen, ich weiß, auf was du anspielst, du wolltest sagen, äh, ja. Pushing Limits ist on the line, Aha. wir wollen das Podcast battle, aber das kann ich noch nicht zu 100 Prozent sagen.
1: Es wäre natürlich eine schöne Gelegenheit für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ja, es läuft ja bei Pushing Limits das sogenannte Project. Die zwei Protagonisten sind Profiathleten in diesem Jahr. Und einer der beiden, der Bocky, startet nicht in Rot, sondern in Südafrika am 3. April. Und wäre somit potenzieller Mitbewerber um die Plätze mit dir, Kalle. Und äh, ja, wäre ein spannendes Ding. Vielleicht könnt ihr ja ähm, einfach den Podcaster mitnehmen aufs Rad ja, und euch gegenseitig interviewen bei 310 Watt. Das wäre doch lustig.
0: Das wäre richtig lustig. Wie gesagt, ich kann noch nicht äh, sagen, ob ich das erfüllen kann, aber ähm, ich verfolge das ja auch so ein bisschen. Ich fand das auf alle Fälle eine, eine, äh, ja, eine, eine krasse Ansage, weil ich glaube ja, in seinem vorherigen Blog hat der das irgendwie gesagt, dass es im Dezember halt nicht ganz so rund lief bei ihm. Und ähm, ja, Südafrika ist nicht mehr so lange hin, auch wenn wir von April reden. Es ist noch genau elf Wochen Zeit. Und ähm, ja, definitiv ein spannendes Projekt dann auch, weil ich glaube, die sind ja im September gestartet, wenn ich mich alles entsinne. Ähm, ja, sie haben
1: sogar schon etwas eher mit dem Training begonnen. Ähm, ich glaube, schon Juni oder Juli haben sie schon das Training aufgenommen. Ja. Aber klar, ähm, sie kommen natürlich jetzt auch nicht von allerhöchsten Niveau, sondern hatten vorher ja auch eine arbeitsintensive Phase, wo wenig Sport getrieben war. Von daher, langer Anlauf, ähm, aber du hast recht, im Dezember hat er äh, äh, eingeräumt, war es äh, aus familiären Gründen nicht möglich, mehrfach am Tag zu trainieren, da war es dann am Ende weniger Umfang, aber hohe Intensität, ja. Stichwort VO2 Max. Ja, und ähm, ich verfolge das äh, sehr gerne. Also mich interessiert das äh, höchstgradig, was innerhalb eines Jahres äh, möglich ist. Ja, und ja, ich hoffe natürlich, dass der langjährige Profi ähm, äh, da weit, weit vorne ist. Ja, also alles andere wäre schade.
0: Das wäre dann, also ich sag mal, wenn der langjährige Profi das nicht schafft, dann muss er sich halt stark hinterfragen. Da muss man dann auch ehrlich sein.
1: So, ähm. so sieht es aus, ja. Auf dem Papier ist die Sache klar. Ja. Aber jetzt müssen es die Beine noch umsetzen.
0: Genau, aber äh, okay. da halte ich dich auf dem Laufenden. Ähm, das kann ich noch nicht zu 100% sagen jetzt, aber klar, also aus deutscher Brille wird das auf alle Fälle wieder ein sehr interessantes Rennen. Also ist jetzt noch nicht bekannt gegeben und es sind jetzt reine Spekulationen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass Nils Frommold auch wieder am Start stehen wird. Ähm, Andi Relat man weiß jetzt nicht, was er trainiert, also auf Lanzarote hat man ihn in den sozialen Medien nicht gesehen, das heißt aber nicht, dass er nicht trainiert, ähm, ja, vielleicht gibt er auch sein letztes Rennen dort, man weiß es nicht, ähm, ja, also es werden, denke ich, einige deutsche Profis dort am Start stehen, die noch nicht für Hawaii oder St. George qualifiziert sind und ähm, ja, werden dort quasi versuchen, früh ein ordentliches Ding abzufackeln.
1: Das äh, denke ich auch, ja, weil Bocky als guter Freund von Nils Frommholt hat ja auch gesagt, die werden sich zusammen auf Mallorca vorbereiten, ja, in dem Trainingscamp. Und zusammen vorbereiten und dann startet nur einer, kann man sich ja auch nur schwer vorstellen. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit ist da relativ hoch, dass wir da auch ein geiles Starterfeld sehen. Von daher, wenn ich mir was wünschen dürfte, Kalle zieh die nächsten elf Wochen sauber durch und sei in Südafrika am Start. Ich hoffe,
0: es klappt alles. Ja, ich weiß, dass die Wunschliste da da ist. Ich habe das schon in unserem Chat vernommen. Wie gesagt, in ein, zwei Wochen kann ich dir dann definitiv mehr sagen. Aber es wird auf alle Fälle erstmal sauber trainiert.
1: Genau. Und alles Weitere dann ähm, kommende Woche. Denn du hast einen grummeligen Magen und das Frühstück rückt näher. Ich will dich jetzt langsam erlösen, Kalle. Ich danke dir, dass du so früh aufgestanden bist für mich.
0: Das mache ich, nein, nicht nur für dich, sondern auch für uns alle. Aber klar, wir müssen auch gucken, dass du deine Arbeit heute vom Tisch kriegst. Und deswegen stehe ich lieber um sieben auf und habe jetzt keine weiteren Termine irgendwie mehr, die fixen. Und der Podcast ist eingetütet. Micha kann ihn schneiden und kann gleich loslegen, so dass die Hörer Freitag wieder Aloha Kalle hören können.
1: So sieht's aus. Und wir haben heute ähm, sportmacher-technisch noch einen großen Meilenstein. Wir werden nämlich unsere Anmeldung für die Firmenläufe starten. Zumindest für die Firmenläufe, äh, die soweit fix sind im Jahr 2022. Potsdam, Braunschweig und Leipzig gehen an den Start. Chemnitz muss noch bis Februar warten. Da sind wir aber dran. Und ja, mal schauen, wie so die Stimmung im Lande ist. Ich hoffe doch auf ein bisschen Optimismus.
0: Leipzig, wann
1: findet der statt? 22. Juni, ein schneller Fünfer, du bist
0: herzlich eingeladen. Ja, ähm, ist eigentlich ist interessant, <lacht> ob der dann schnell wird, das kann ich noch nicht sagen, aber äh, terminlich bin ich da nicht verplant, das müsste meiner Meinung nach Mittwoch sein, richtig? Ja, Mittwoch,
1: 22. Juni 22 ein schönes Datum und ähm, ja, geht wieder äh, Festplatz Kotterweg und eine schöne Runde. Ja, es ist jetzt nicht bestenlisten tauglich, aber ich glaube, der Gaudi ist da und wir waren seinerzeit schon der bestbesetzte 5-Kilometer-Lauf in ganz Sachsen. Also da waren die Top 100 schon eher leistungssportlich unterwegs und ähm, die 15.000 danach, die waren äh, mir doch sehr viel näher als
0: dir. <lacht> aber ähm, kurze Frage dazu, ihr seid äh, weg von der äh, Pferderennbahn, wieder zurück zur Ursprungsstätte.
1: So ist der Plan. Zurück zur Ursprungsstätte im Herzen der Stadt und äh, auf Straßen gelaufen. Also, wir planen wieder an einem Tag, wir werden Startwellen machen, dass das äh, Feld geteilt ist und die große Masse etwas äh, gestückelt wird. Dann kriegen wir mehr Flow rein, können Abstände einhalten und so weiter. Auflagen wird es sicherlich noch in irgendeiner Form geben, ne, dass wir noch vorsichtig sind. Aber ich glaube, ähm, die große Problematik im Juni bei 25 bis 28 Grad, äh, die wird nicht mehr da sein. So die Hoffnung und so die Planung.
0: So ist es und deswegen plant man das auch in guter Voraussicht schon.
1: Muss man, wenn du jetzt nicht planst. also.
0: Nee, definitiv. Ich meine das ja, ja wirklich, dass man da vom Positiven ausgehen muss. Im Triathlon planst du ja auch langfristig auf ein Rennen und da trainierst du auch schon ein halbes Jahr vorher, auf das eine Rennen.
1: Absolut, absolut, ja. Also ich bin angemeldet, 70-3 äh, nicht, sondern 51-50 in Erkner. Das ist im September. <lacht> Und da geht der Plan hin. Ja,
0: ja deswegen. Und deswegen ich, jetzt die VO2 ich, Max nach oben.
1: So sieht's aus. Ich wünschte euch Profis mal so viel Zeit in der Vorbereitung. Ihr habt ja immer nur ein paar Wochen. Naja, nächstes ich, Rennen, paar Wochen, nächstes Rennen, zack, bumm. Ja. Ja, aber so ist das halt. Ein bisschen
0: mehr ist jetzt schon, aber klar, mehr Zeit ist immer schön, weil dann kann man einen langen Anlauf nehmen.
1: So sieht's aus. Und richtig schön zuspitzen. So wie ich in dieser Woche. Es wird gespitzt. Ich sag dir nächste Woche, wie es mir ging, okay?
0: Genau. In dem Sinne, so machen wir es, Konrad. Äh, schöne Grüße, schönen Mittwoch und äh, viel Erfolg bei der Öffnung der Anmeldung. Aloha und bis nächste Woche.
1: Aloha Kalle. Ich wünsche dir jetzt erstmal guten Hunger.
0: Ciao. tschüss.